0: אנחנו נמשיך איפה שהיינו לעמוד רטז בעמודה השמאלית של הערות, למטה. בים דרכך? אני קורא מאותו ספר, בים דרכך, כן. וכבר כמה חודשים, זה לא מעכשיו. ‫הוא מחלק את התפילה, ‫יש סידורים שאפילו זה מופיע ‫בתוך התפילה, בתוך הסידור. ‫הוא את התפילה לארבע עולמות. ‫יש עד, מ-100 ברכות השחר, ‫עד ברוך שאמר, ‫זה שייך לעולם העשייה. ‫מברוך שאמר עד ישתבח, ‫עד אחרי ישתבח, ‫עד ברכת יוצר, ‫זה שייך לעולם היצירה. ברכות קריאת שמה, יוצר, אהבת עולם, קריאת שמע, ערב טוב. האמת ויציב, כל זה שייך לעולם הבריאה, ותפילת עמידה שייך לעולם האצילות. זה, זה מה שכתוב בקבלה. זה לא כל כך ברור מה המשמעות של זה, כי אנחנו, אנחנו פה. זה לא חשוב מה אנחנו נעשה, אנחנו תמיד פה. והכי לא מובן זה הסיפור של תפילת עמידה, עולם האצילות, בסך הכל בתפילת העמידה אנחנו מבקשים את הדברים האינדיבידואליים שאנחנו צריכים אותם, שחסר לנו. אנחנו בכלל לא בעולם האצילות, אנחנו מבקשים רפואה ופרנסה וגאולה וכל מיני דברים גשמיים לגמרי. מודים על הגשם ומודים על הטוב שבכל עת וערב ובוקר וצהריים אנחנו בתוך הזמן מה הממשכות <זה> של, של תפילת העמידה לעולם האצילות אז מה שהוא מסביר כאן ועוד יותר מישהי שאלה שבוע שעבר היא לא פה עכשיו היא שאלה בברק בקריאת שמע, כשאנחנו מכריזים השם אחד, אנחנו מדברים על מדרגה הרבה יותר גבוהה, ערב טוב. אנחנו מדברים על מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר בבקשות שמבקשים בשמונה עשרה. נכון? פשטות. אז זה עולם הבריאה וזה עולם האצילות. מה המשמעות של זה? בשביל להבין את זה, אז צריך, אולי לא כל כך חשוב לקרוא בדיוק את המילים כאן, אבל צריך להסביר את המושג. ערב טוב. את המושג צריך להסביר, המושג הוא... זה מאוד מורכב. בואו נפתח סוגריים. מי לא מכיר את תרגילי יש פה מישהו שלא מכיר את תרגילי מי לא מכיר את תרגילי אף אחד. ‫כולם מכירים את תרגיל ההרפאיה, ‫כל מיני וריאציות. ‫עכשיו, יש תרגיל הרפאיה ‫שהוא אה, מאוד מאוד אה, פשוט, ‫שלא צריך הרבה מאמץ. ‫זה, נגיד, אתה מסתכל ‫על האצבעות שלך, ‫על הידיים שלך, ‫שהן כל הזמן פעילות וכל זה, ‫הן תמיד, כמעט תמיד במתח. ‫לרפות יעד, הרבה פעמים שאתה רוצה לבדוק ‫אם השני מרפה באמת את היעד. אתה מרים לו את היד, היד שלו נשארת באוויר, היא לא נופלת. והוא בטוח שהוא הרפא את היד. הוא בטוח, הוא משוכנע. אז uh, מה אומרים לו? אומרים לו, תשמע, תדמיין שזה בלון. מפלסטיק דק דק, בפנים הכל מלא אוויר. אין שום דבר שם. מסוגל <סוגל> לדמיין. אם יש לך טיפת ריכוז, אתה יכול לדמיין את זה. אחר כך תדמיין גם את זה. אחר... יש מקומות שיותר קשה לדמיין את האף. זה קשה, לדמיין את המצח, לדמיין את המוח, את בית הבליעה, את כל, את הריאות, את הלב, את, את המוח, הרבה פעמים זה... יש אנשים שמתמרדים כשאומרים להם לחשוב ככה, זה להם, זה מעצבן אותם. <laughs> מה, יש לי ראש של קש, יש לי ראש ריק, בלון נפוח מעלה אוויר, אבל סך הכל דמיון, אם אתה מצליח לדמיין את כל הגוף שלך ככה, ואתה נכנס למין ערפייה כזאת שהכל עובד נכון והכל כאילו... אחרי זה אתה צריך לקום לאט לאט, זה ברור, כן? עכשיו, זה תרגיל שאתה יודע שהוא לא נכון באיזשהו מקום. אתה יודע שזה לא נכון, אף על פי כן, כשאתה אומר את זה לעצמך, זה משפיע. עכשיו, יש אופן אחר... ‫שהוא האופן היהודי, ‫תמיד אצל יהודים יש משהו, משהו שונה. ‫של להסתכל על הכול כעל השתקפות. ‫תחשבו על זה. ‫אני קיים, אני מרגיש שאני קיים, ‫אבל גם הרגשות שלי ‫הם סך הכול השתקפות. ‫גם מה שאני אוהב... גם מה שאני שונא, גם מה שאני מבין, גם מה שאני רואה וגם מה שאני מרגיש וגם מה שאני שומע וגם שאני מריח. הכל הכל וגם העולם מסביב זה תמיד של משהו הרבה יותר עמוק. עכשיו זה אמת, זה לא כאילו, זה לא שאני מדמיין שהיד שלי זה אמת, בלב שלי אני יודע שמה שיש למטה יש למעלה והלמטה הוא סך הכל השתקפות של משהו אחר. <אז> זה, אם אם יודעים לחשוב את זה נכון זה יכול להביא לאותה תוצאה והרבה יותר עמוקה אפילו מבחינת ההרפאיה אבל יש לזה גם המשך אחר כך. בתרגיל ההרפאיה שעשינו, שלא עשינו, שרק דיברתי, דיבר, דיברנו על אודותיו בתרגיל ההרפאיה הזה, זה תרגיל, זאת אומרת זה, זה תחום בזמן, זה לא אמור לשנות את התודעה שלי, זה רק אמור לתת לי כלי שאם אני מתוח ואני רוצה להירגע, אז אני יכול, זה כל מה שזה עושה לי. אבל חשיבה כזאת, שבן אדם מתחיל לחשוב לאט לאט כל, הוא עובר על כל הגוף שלו מההתחלה ועד הסוף, ועל כל דבר כזה הוא אומר, איך שזה נראה, זה לא בלון נפוח. עם הבשר, עם העצמות, עם מחזור הדם, עם כל הורידים והעורקים והגידים והשרירים, איך שזה בא, כפי שזה, כמו שאנחנו רואים את זה, איך שזה, זה סך הכל השתקפות, זה כמו תמונת ראי של משהו אחר. שום דבר לא מתרחש פה באמת, אנחנו סך הכל משקפים משהו מרובד הרבה יותר גבוה. כשמסתכלים ככה, אז קודם כל זה באמת מרגיע, בדיוק אותו דבר כמו הבלון הנפוח ועוד יותר. אבל זה גם, יש איזו פעולה נמשכת, וכמו הסיפור בתלמוד על רבי עקיבא, שהוא ראה את החור באבן בגלל שהמים מטפטפים עליו, הוא רואה שמיליון טיפות עושים חור באבן, אז הוא הבין שטיפה על אבן זה שווה משהו, זה לא בחלל ריק, זה, זה עושה רושם. אנחנו מבינים, יש לנו הרבה פעמים לב אבן, לב שלא רוצה... ‫לא רוצה לקבל חינוך, כאילו, לא... ‫תעזוב אותי, <laughs> <laughs> לא מעניין <laughs> אותי. ‫אבל אם אנחנו מתמידים בזה, ‫אז לאט-לאט משהו משתנה בפנים, ‫והיחס הופך להיות יחס יותר רך. ‫זאת אומרת, בן אדם כבר עולה פחות ‫על בריקדות, ‫כי הוא יודע שהרמח"ל ‫כותב את זה בדרך השם. ‫הספר הזה מוכר, אני חושב, ‫לרוב האנשים. הוא כותב את זה עם משל אחר, אני, אני תפסתי דוגמה של השתקפות כי זה, זה הכי חזק, כמו ראי. הרמח"ל מדבר על זה שכל המציאות שלנו היא כמו צל של מציאות אחרת. דיברנו על זה הרבה פעמים. אני לא יכול להזיז צל בלי להזיז את העצם שיוצר את הצל, או לחלופין להזיז את השמש. כשהשמש זזה, הצל זז. אני לא יכול לה, להזיז את, ה, את הצל, כי הצל הוא סך הכל השתקפות של עצם שמטיל אותו. הוא מצד עצמו הוא כלום, עין ואפס. אז זה הרמח"ל אומר, ב, ל, 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 הוא אומר את זה לבני אדם שרוצים לשנות את המציאות בעולם הפיזי בלי לשנות בשורש. והוא אומר, זה כמו לנסות להזיז את הצל. אם אנחנו נמשיך בדוגמה שנה, ש, שאני נתתי, אז זה כמו שבן אדם רוצה שהדמות שה, בראי תעשה משהו. הוא מדבר אליו, הוא אומר לו, תרימי יד. <coughs> הוא לא הרים יד. אם אתה תרים יד, הדמות בראי תרים יד. אתה לא יכול לדרוש מהדמות בראי שהיא תעשה משהו לבד. עכשיו, אם נסתכל בעיניים של הדמות בראי, איך הדמות בראי צריכה לראות את עצמה. אבל קודם כל, הדמות בראי היא רגועה לגמרי, אף פעם לא דואגת. היא אף פעם לא דואגת. היא יודעת שהעוגן שה... שלה לא נמצא בראי. העוגן שלה נמצא בזה שעומד ממול. ואם הבן אדם יזוז מהראי, ובראי לא יראו כלום, אז היא גם לא נורא. אני, כהשתקפות, אני אפסיק להתקיים, אבל אני, 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 אני קיים באורגינל. אני לא צריך את הווריאציה הזאת. זה כמו שיגידו, אפשר להגיד את אותו, אותו רעיון בעשר וריאציות, אבל בווריאציה הכי נמוכה, כרגע אין צורך בה. בסדר, לא נורא. או כמו לשיר, לנגן באוקטבה הכי נמוכה, שבקושי שומעים את זה. אין צורך כרגע לנגן ככה, אז <coughs> <אני> לא צריך. <coughs> ו- ולכן... זה גם נותן לנו, זה נותן לנו בו בזמנית שני היבטים שונים. נותן לנו את ההיבט של הארעיות של המציאות שלנו. אנחנו לא נצחיים. כמו שהדמות בראי היא לא נצחית, בדיוק ככה אנחנו לא נצחיים. הדמות בראי תלויה במי שעומד מולה. אם אף אחד לא יעמוד מולו, לא יהיה שום דמות בריא. זה מצד אחד. מצד שני, אם סתם אומרים לבן אדם, תשמע, היום אתה כאן, מחר בקבר, ‫או שזה מרגיז אותו ‫או שזה מפחיד אותו. ‫אבל אם אנחנו מתרגלים, מתרגלים, מרגילים ‫את התודעה שלנו ‫להסתכל על עצמנו כעל השתקפות, ‫אז זה לא מפחיד אותנו ‫וזה לא מרגיז אותנו. זה, ‫אנחנו נשארים שווה נפש. ‫עכשיו, המש, מה לא דומה ‫בחיים שלנו להשתקפות? ‫תכף נראה שגם זה ההשתקפות. ‫הדמות בריא, אין לה בחירה, ‫אין לה רגשות, היא סתמונה. היא כלום, יין ואפס. אנחנו, יש לנו רגשות, יש לנו בחירה, יש לנו רצונות, יש לנו אמביציות, רק אם נתבונן יותר לעומק ולא נסתכל רק על היד או על הרגל או על הנעל, אלא נסתכל גם פנימה על הרגשות ועל האמביציות, על הרצונות, על ההיגיון, על התודעה, על כוח הבחירה אם נסתכל על הכל ונכניס לעצמנו בראש שבעצם כל זה גם כן רק השתקפויות. גם זה השתקפויות של משהו שמתרחש בעצם במקום יותר גבוה. וגם כל העולם כולו, לא רק אנחנו בתור אני פרטי, כולם, כולנו, כל הדומם וכל הצומח, אנחנו בתוך עולם של השתקפויות, שבעולם הזה הוא לא עולם מת של תמונה. הוא אולם מלא רגש, מלא שכל, מלא שמחה, מלא חיות, וכל זה השתקפות. עכשיו, ואם לוקחים את זה, אם, אם מפסיקים לשקף, זה כאילו מקרינים אותנו. אבל מקרינים אותנו לא כמו שמקרינים סרט. כשמקרינים סרט, אז השחקנים ששיחקו, הם שיחקו עם רגש ועם, ועם חיות, ועכשיו רואים את התוצאה של זה בסרט. אבל התמונה עצמה אין חיות, התמונה עצמה היא סתם משחק של צהל ואור, שום דבר אין שם. אבל אנחנו, הקרינו אותנו, אפילו נתנו לנו אפילו בחירה. והבחירה הזאת, היא מוקרנת מהשם יתברך בעצמו, הוא היחיד שיש לו באמת בחירה. אנחנו השתקפות של הבחירה שלו. אז אם, אם מסתכלים ככה, אז אפשר להתחיל להבין איך יכול להיות שהאדם עומד פה בעולם שלנו והוא מתפלל, זה בעצם תודעה של אצילות, כל התרגיל הזה. זה לא תודעה של אצילות איך שזה באצילות, אבל זו תודעה של אצילות איך, איך שאפשר לדבר על אצילות פה בעולם שלנו. אז אם בן אדם חושב על זה, הוא יכול, הוא יכול להבין איך ייתכן מציאות שה... מצד אחד הוא עומד ומבקש על פרנסה ועל בריאות ועל גאולה ועל ישועה ועל, ואומר תודה על, על דברים שמתרחשים בתוך זמן ובתוך מקום הוא חי את החיים הרגילים לגמרי ואף על פי כן תפילת העמידה היא תפילת האצילות זה לא סתירה בכלל אם לוקחים בחשבון את ההסתכלות הזאת עכשיו איפה מתרגלים את ההסתכלות בחלקים הקודמים של התפילה כשאנחנו אומרים, הללו את השם מן הארץ, הללו את השם מן השמיים, או שאומרים, עיני חול אליך יסברו, ואתה לא נותן את להם את אוכלם בעיטו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בלוקותי מהרן כתוב, שהפירוש הפשוט של הפסוק זה, אתה נותן למי שמבקש את מה שהוא רוצה, אבל הוא מסביר שהמשביע לכל חי רצון הוא נותן לך את האפשרות לרצות. זה ברור. זה, זה כבר הסיפור שגם הרצון הוא סך הכל השתקפות של משהו אחר, של משהו גבוה. אז כשאנחנו מסתכלים נכון, אי אפשר להתפלל ככה את כל התפילה. זה ייקח המון זמן. אבל אם, אם לומדים את זה, ומדי פעם בתפילה, כל פעם בקטע אחר, לוקחים בחשבון ש... שאנחנו חלק מזרימה אלוקית שבכל עולם היא נראית ככה, פעם אחת היא נראית ככה, פעם, היא נראית, ככה, היא, נראית כמו, פעם היא נראית כמו עולם של מלאכים, פעם היא נראית כמו עולם של שרפים, פעם היא נראית כמו עולם של אז ירננו עצי היער. אתם יודעים כמה פירושים יש על ירננו, עצי היער. עצי היער, ויש עצי היער, בכל עולם יש בחינה שנקראת עצי היער. יש עצי היער בעולם, בעולם העשייה, בעולם היצירה, בעולם ה... בכל מקום זה נראה אחרת לגמרי, אבל זה אותו דבר, זה אותו עניין. רק איך שזה יורד, אז זה מקבל, זה עוד וריאציה של אותו דבר. ואנחנו, כל ההוויה שלנו זה עוד וריאציה של אותו דבר. אז אם מתרגלים את, זה, את כל החלקים, זה בעצם השלמה למה שדיברנו שבוע שעבר. אם את כל החלקים של התפילה לאט לאט אנחנו מסתכלים עליהם ככה, אבל בסוף אפשר להגיע שדווקא במקום שיש את הביטול המוחלט אפשר וצריך להתפלל על הדברים הכי בנאליים, הכי פשוטים. כי כשמגיעים למקום של הביטול, אז הכל נכלל בתוכו, גם, גם, גם הגשמיות. הכל זה לא סתירה. זאת אומרת, היו, היו תפיסות כאלה, הרמח"ל במסילת ישרים גם מתייחס לזה, היו תפיסות שעצם הגשמיות היא רעה, ובן אדם שרוצה להתקדש צריך לסגף את הגשמיות שלו. והרמח"ל כאילו הוא אומר, כן, זה, זה במקום לעשות את העבודה האמיתית, מיד בהקדמה הוא כותב את זה. נדבר על צומות ועל גלגולי שלג ועל כל מיני כאלה, וכאלה שהתגלגלו על קוצים, חשוב שבזה הם נהיים אה, פקירים בלעז, כן, הם נהיים קדושים על ידי זה. אה, הוא אומר לא, זה, זה, על ידי זה אתה מתחמק מלעשות את העבודה האמיתית. העבודה האמיתית היא יותר קשה, אבל היא הרבה יותר נעימה. <coughs> <coughs> אז זה פחות או יותר השלמה למה שדיברנו שבוע שעבר, כן. <coughs> יש, שמעתי איזו דעה שאמרה שאומרת שהמילה נבל באנגלית נבל זה הארפ oh. מה
1: oh. oh, okay. 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 זה okay.
0: באנגלית okay. okay. הארפ okay. okay. זה בא מלשון הארפו יש איזה דעה שאומרת שזה בא מלשון הארפו איזה, סבט. איזה שורש? להרפו, הרפ, להרפות, הרפו, הרפו דווקי, אנושי אלוקים. וזה באמת, אין לו קיצורים. הנבל הוא פשוט, זאת אה, אומרת, מיתרים שאתה מכוון אותם, ואז אפשר להיעזר במוזיקה לכל מה שדיברנו. אז עכשיו יש לי שאלה לגבי העניין הזה. מה? הנבל, <עי> אתה מכוון אותו. כן. אתה מכוון אותו, ואז אתה מנגן עליו בהרפיה. עכשיו, כן. השאלה היא פה, מה שאני שם לב, לפחות על עצמי, שבשביל להגיע להרפיה אמיתית, אתה צריך לפרק את העומסים של החיים. השאלה היא, אם אתה מרפה את האיברים <coughs> בלי זה, האם זו פעולה שיכולה לעבוד בשורש? כי אני מכיר ש... אני לא יודע, יכולים... אני לא יודע, אני לא יודע, יכול להיות שזה אינדיבידואלי. יכול להיות שזה אינדיבידואלי, כי תלוי כמה החיים לוחצים על הבן אדם, אתה מבין אותי? יש כאלה ש... קודם כל, שאני אהיה בסדר. אחר כך נדבר על כל היתר. והם מצליחים. ויש כאלה שלא. אבל מה שאנחנו למדנו עכשיו זה דרך שכוללת את הכל. בעצם אתה, אתה עושה הרפאיה לכל כדור הארץ, אתה לא עושה הרפאיה רק לעצמך. אתה מבין אותי? יש שיטות כאלה, קיימות שיטות כאלה, שאומרים לך שמתי שאתה נושם אתה מתרחב, וכל היקום מתרחב. ומתי שאתה נושף אז אתה מתכווץ וכל היקום מתכווץ. אתה מכיר את זה? יש שיטות כאלה, אבל אני דיברתי עכשיו על הפן היהודי לא צריך את זה. בפן היהודי אתה פשוט חושב על הכל, אתה רואה את הכל כעל השתקפות, כעל פועל יוצא, כעל... כאילו האמת האמיתית היא בשורש, ואנחנו כולנו רק משקפים את השורש. ואז כל המשקל הכבד שעל הכתפיים שלנו יורד, השורש הוא אינסופי. אנחנו לא צריכים לסחוב את הכל ה... אנחנו מקבלים גיבנת כי אנחנו סוחבים את כל העולם על הגב שלנו. תסתכלו על הגב שלי, איזה גיבנת קיבלתי. וזה ממש עד האיברים, זאת אומרת. כן, אבל אם לומדים להסתכל נכון, אז לאט לאט, בגיל גבוה הגיבנת כבר לא יכולה להתיישר יותר. אבל הגיבנת הפנימית מתיישרת. עם אגף השאלות, אני רוצה גם לומר. אם הכל בעצם זה השתקפות של הורים, איך אפשר באמת להסביר את הרוע או, זהו, או אז או זה, או אני חיכיתי או לשאלה או הזאת, שבנת. חיכיתי, <laughs> חיכיתי לשאלה הזאת. עכשיו, השפע האלוקי יורד בשני, בשני וריאציות מרכזיות. יש את הצד של החסד, יש את הצד של הדין, והצד של הדין נותן אפשרות שהשפע שם, ית... נותן אפשרות, זה תלוי בנו, שהשפע יתלבש דרך מקומות של הסתרה, של קליפות. ואנחנו, אנחנו הרי לא מכירים את עצמנו, אבל אנחנו לא יודעים... קודם כל, אנחנו לא יודעים את הכוחות שגנוזים בנו. אנחנו לא יודעים את עומק הבחירה שלנו. יש לנו בחירה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו מכירים בחיי היום-יום. אבל זה כן יש לנו. אנחנו יכולים, זה כמו ראי, אנחנו כמו ראי שמורכב על ציר. תחשבי, ראי על דלת. וכשמזיזים אותו, הוא כל פעם משקף חלק אחר של החדר. נכון? נכון. אז הבחירה שלנו זה מה לשקף. אנחנו יכולים לשקף את הגבורה, את הדינים, ואז אם אנחנו לא נכיר שזה מגיע ממקור קדוש, אצלנו זה יהפוך להיות רוע. ואנחנו יכולים לשקף את הטוב ואת החסד. זה תלוי בנו, יש לנו בחירה איזו השתקפות אנחנו בוחרים להיות. וזה, אנחנו לא כל כך מודעים שיש לנו את הבחירה הזאת. אבל גם האמת שאנחנו שה... מנצלים בחיים אולי, אולי, אולי חמש או עשר אחוז מהבחירה. הטווח של הבחירה שלנו הוא הרבה יותר גדול. רק מדחיקים את זה, לא, לא, לא לומדים את זה ולא מלמדים את זה ולא מדברים את זה ולא... בן אדם יכול לשנות אנחנו אומרים תמיד, אופי זה אופי. מכירים את המשפט הזה? אופי זה אופי, אי אפשר לשנות אופי. זה נכון? אפשר אני, אפשר. אני ראיתי בעיניים שלי אנשים, אני זוכר, היה לנו ב, ביישוב שלנו, היה לפני שלושים שנה, <laughs> הייתה ישיבה, היה שם בחור שהפקת של עצבים, זה היה כאילו היה בלתי אפשרי לחלוטין. כאילו, אני בטוח ששום, שום, ש... אף אחד לא היה רוצה אותה בקרבתו, כן? בכל, בכל צורה שהיא. והוא לקח על עצמו, הוא לקח על עצמו איזו עבודה, שם ראש ישיבה דיבר איתו, והוא היה, זה היה אישיות. הוא לקח אותו ודיבר איתו והדריך אותו, והוא לקח את זה ברצינות, הוא התחיל לעבוד, ואחרי זה פגשתי אותו עוד כמה פעמים. שלושים שנה עברו מאז. הילדים שלו הם עכשיו יותר מבוגרים ממה שהוא היה אז. הוא מגיע לפעמים הילדים לבקר בבתיים, להראות להם את המקומות שהוא, איפה שהוא הסתובב, איפה שזה. אני מדבר איתו, אני רואה בן אדם אחר לגמרי, וזה הכל עבודה. ו, ויש עוד הרבה סיפורים כאלה, אז לכן אנחנו, זה לא פלא. ‫שאנחנו אומרים, כאילו, ‫אצלנו הדלת על ה... ‫הראי על הדלת, ‫מחובר אליה מין uh, קפיץ כזה ‫שכל הזמן מחזיר אותה לאותו מצב. ‫אפילו כשאנחנו מז... מזיז... מזיזים את זה, ‫אז זה חוזר לאותו מקום. ‫אבל האמת שאנחנו יכולים ‫פשוט ללכת מאחוריו ולהוריד את הקפיץ, ‫ואז הדלת תזוז שאנחנו רוצים. ‫רק אנחנו לא מודעים לזה, ‫אנחנו הרגילו אותנו... זה הטבע שלי, זה האופי שלי, אני לא יכול יותר כאילו שאני איזה מכשיר, אבל זה, זה לא זה נכון. אז מה, יכול להיות שמתחים פיזיים, ש... מתחים, שמתחים פיזיים, קיבוצים, כן. שיש לאדם בגוף, הם שייכים כאילו באיזושהי צורה לדין? כאילו יכול להיות, ש... סביר להניח, בכל אופן, אם בן אדם, אפילו עוד לפני שהוא משנה את המבט שלו לחסת, אם הוא רק מקבל את זה שזה סך הכל השתקפות של מימד יותר עמוק ושם הכל, שם זה ים שאין לו סוף והכל טוב שם רק איך שזה משתקף אצלי זה נראה ככה וככה אם הוא מאמין בזה עד הסוף לאט לאט הוא נרגע כי זה איך, כבר לא הוא איך מאמינים לזה? אה? <laughs> <laughs> איך מאמינים לזה? איך מאמינים בזה? מתאמנים לא, לא קודם מנימה. כל קודם כל, אפילו אם אתה לא מאמין, אתה יכול לבדוק את זה, אם אתה תדמיין את זה, יש איזה כוח. אפילו אם אתה, כמו שדמיינת קודם על, ה, על הבלון, שתדע שזה לא נכון. בכל אופן זה מרגיע אותך. כל תרגילי ההרפאיה, הם תרגילים שאתה לא מאמין בהם, ואתה מדמיין אותם, והם עובדים. אבל, אבל בזה, אם אחרי, אחרי שאתה תדמיין את זה, אתה תקבל הדהוד כזה עמוק לדבר הזה, שאתה תרגיש שזה האמת. וזה לא שכשתקום הערפייה זה לא, לא יעזוב אותך פתאום. זה הבדל בין דבר שהוא כוזב לדבר אמיתי. אבל זה דבר שצריך לעבוד. כן. אי אפשר ללמד את זה. אני זוכר את הזקנים שהיו אומרים לנו, חבר'ה, זה תעשו לבד. <laughs> זה אני לא יכול להסביר. זה דבר יהודי, שאפשר... זה, לא, זה לא חידוש, זה לא, זה לא חדש, זה לא, לא המצאה, תבין אותי. זה... לא, אני זה, מבין זה, זה. זה עתיק יותר מכל התרגילים <laughs> המודרניים. זאת <laughs> אומרת שאפשר לתרגל את זה ולדעת את זה, לדעת. כאילו, <laughs> אם מתרגלים את זה מספיק, או רואים את זה, או מדמיינים את זה מספיק, אז אפשר לדעת את זה. אם מדמיינים את זה ורואים מה זה עושה, אז אתה מקבל איזשהו פרמטר אחר איך להסתכל על זה. <אח> כי דבר שהוא לא אמיתי, לא יכול לעשות לך את זה. <אח> זה, זה שכנוע שבא מבפנים, זה לא... זה לא הטפה. טוב, עכשיו... אנחנו נעבור דף... יש לנו בריש י"ט פרק על תקלות, <laughs> מה שנקרא קשיים בהרגשה. בכל דבר, בכל מערכת הוראות יש תמיד מה עושים כשיש תקלה, נכון? אז יש לפעמים, בן אדם לא מסוגל להרגיש, לפעמים אדם מתחיל להתפלל והוא מרגיש שהוא לא יכול להצליח לעלות להרגשות גבוהות. ‫אנחנו קוראים לזה... ‫הקמתי על צד שמאל. ‫מוכר? ‫כאילו... ‫לכל אחד יש את המניה דיפרסיה ‫שלו, הפרטית. ‫לכל אחד יש את העליות ‫והירידות האלה, ‫וזהו, אחד קם על צד שמאל. ‫בזמנים כאלה צריך לעלות ‫במהירות במדרגות, ‫וממש לקפוץ למדרגה הגבוהה ‫עוד יותר ממה שהוא רגיל. ‫מתי שה... הפרטיות והאגו והאגוצנטריות והכל מיני הדברים האלה הם מקרקעים אותי ולא נותנים לי להתרומם אז אני צריך פשוט לעקוף אותם ולהתחיל מה... מהרמה הכי גבוהה שאני יכול, מעמידם מול עצמות אינסוף לא דרך כל העולמות וכל זה, להסיח את הדעת מהכל ולהיות בלתי להשם לבדו הרבי קרא לזה הריבר ‫הריבר, הוא כתב אותו. ‫-כן, הריבר, כן, כן, בדיוק, כן, זה בדיוק, בדיוק. ‫בדיוק, מחר היום הולדת שלו, ‫של זה, זה שאמר את זה. כן. ‫הריבר, זה זה הריבר. אמר ככה, הוא אמר, אנשים אומרים שאם אי אפשר מלמעלה, מלכת. ‫אם אי אפשר מלמטה, ‫אז הולכים מלמעלה. ‫בעצם הפתגם היה ככה, ‫אם אי אפשר ללכת ישר, ‫הולכים מלמטה. ‫אם אי אפשר מלמטה, ‫הולכים מלמעלה. הוא אמר, אני אומר שלכתחילה צריך ללכת מלמעלה. כן, אבל כאן הוא לא מדבר על זה, כאן הוא מדבר על כשאי אפשר ללכת מלמטה, אי אפשר ללכת ישר, אז צריך ללכת ככה. כי בדרך כלל בזמנים כאלו, כאן כתוב חידוש. יש סייעתא דשמאי הגדולה לעלות, זה גם בכלל וגם בפרט, זה בדיוק הנקודה של ריקבון הגרעין, מה שהזכרנו קודם. מתי שבן אדם רואה שלא הולך לו, זה לא אומר שלא הולך לו, זה אומר שפותחים לו עכשיו פתח הרבה יותר משמעותי. ולכן זה כאילו, גונבים לו את האוטו, נותנים לו במקום זה מטוס. אבל כדי שהוא יהיה מוכרח להיכנס למטוס, גונבים לו את האוטו לכמה דקות. סליחה. סליחה למה? ואיזה מי אני <laughs> <laughs> כי בדרך כלל, <laughs> בזמנים <laughs> כאלו, יש סייעתא דשמיא גדולה לעלות, ולכן היצר הרע עושה דמיון של כבדות והרגשה שעכשיו אי אפשר. זה פשוט לפספס את ההזדמנות, זה, זה ניסיון, סוג של ניסיון. יש אפשרות כזאת, יש גם עוד אפשרות אחרת. יש לפעמים שהאדם באמת נמצא בקטנות ולא מצליח לעלות. זה כבר לא בגלל שהוא קם עם מצב רוח רע או משהו כזה, אלא באמת, מה גורם לבן אדם, הזכרנו מזה קצת שבוע שעבר, אולי, אני לא זוכר בטוח, מה גורם לבן אדם להיות ‫להיות בקטנות. ‫ניתן כן דוגמה של חבר, קטנות. ‫התקטנות מוחין, ‫קטנוניות בעברית תקנית. <חבר> ‫למה... למה... <חבר> ‫ניקח למשל דוגמה של ויכוח. <חבר> ‫שני אנשים מתווכחים. <חבר> אפשר יד להבחין אם הם בקטנות או בגדלות. אם בן אדם שואל על, על חברו שאלות, הוא, הוא מפריך את התזה שלו, הוא מראה לו שככה אי אפשר להתנהל וכל זה, והוא עונה לו, אז הוא בגדלות. אבל אם הוא, במקום לענות לו, הוא זורק בוץ חזרה. הוא אומר, נו, ו, ומה שאתה, שאתה טוען זה כן טוב? גם אם שלך אי אפשר, נו, מה, מה פעלת? אז אתה לא, אתה לא צודק והוא לא צודק. זה, זה קטנות. וההבדל וה, הגדול זה איך מסתכלים על ויכוח. אפשר להסתכל על ויכוח ולהתחיל לשבור את הראש מי צודק, נכון? אבל יש דרך אחרת, יש דרך אצל מפרשי התנ״ך, יש לפעמים על אותו פסוק. כתוב פירושים שונים ומשונים. ויש בחכמי הדורות תמיד אמרו שאם יש שני פירושים הפוכים על אותו פסוק, יש ביניהם קשר פנימי. אחרת הם לא היו מופיעים על אותו פסוק. זאת אומרת, ההסתכלות של אותו חכם שאומר את זה, זה אומר, אתה רואה את שתי הדעות. כנראה שהדבר בעצמו הוא כל כך נפלא, שאפשר להסתכל עליו ככה. אפשר להסתכל עליו הפוך לגמרי, והכל נכון, כי הוא כותל, כולל בתוכו כל כך משהו שהוא מעבר, שאפשר, הוא יכול להתגלות גם בצורה כזאת וגם בצורה כזאת. אם מסתכלים ככה, אז המחלוקת הופכת להיות, זה כמו, זה כמו, משהו, כמו משהו שמסתובב וכל פעם מראה צבע אחר. וכשמסתובב מהר אני רואה משהו מאוד מאוד יפה. שבעים פנים לתורה. שבעים פנים לתורה וכל זה. וזה הופך להיות משהו נפלא, זה הופך להיות תפארת. ריבוי של גוונים שהכול ביחד. ואני כבר לא מתחיל לחשוב מי צודק. או אפשר גם במוזיקה, אמר פעם, אה, הוא מוזיקולוג גדול, אה, הוא אמר, ניגון חסידי, כל אחד שר אותו טיפה אחרת. דניאל שליט אמר. <אח> ניגון חסידי, כל אחד שר אותו טיפה אחרת. למה? כי הניגון עצמו כל כך רוחני, שאי אפשר בכלל לשיר אותו. זה ברור. אז, אז כל פעם ששרים אותו, מזייפים טיפה. אז לזייף, היא, לא כולם מזייפים אותו דבר. אז אחד מזייף טיפה ככה, מזייף טיפה ככה. אבל זה רק מראה, זה לא שלהתכסח אחד עם השני, אתה לא שר נכון, אני שר נכון. זה לא הנושא. הנושא זה לראות את הניגון עצמו, עד כמה הוא מופשט, עד כמה הוא... אין סופי. אז יש את זה בוויכוח, יש את זה במוזיקה, זה יכול להיות גם ברגשות, וזה יכול להיות בעוד הרבה הרבה שטחים, ויש לפעמים שהבן אדם הוא פשוט נתפס על ידי משהו בחיים שלו. אנחנו צריכים לעבור את העולם, אבל לא צריכים להיתקע ולהיתקל ולהיתפס. אסור לתת לעולם ללכוד אותנו. אם אנחנו נלכדים... אז אנחנו כבר מסתכלים דרך העיניים של המלכודת. ואז אנחנו בקטנות. וזה קורה, זה לא בגלל שהוא קם על צד שמאל, אז תלוי מה הוא עשה אתמול, מה הוא עשה שלשום. לפעמים בן אדם לא עומד בניסיון, הוא מתחיל לרמות את החברים שלו, הוא, מתחיל... הוא רוצה... הכסף יותר חשוב לו מהאמת, או שהכבוד יותר חשוב לו מהאמת, או דברים כאלה. אז, אז אחר כך הוא לא יכול להתרומם מזה, הוא כבר... הוא... זה כתוב בזוהר, על, uh, יש סיפור, פרשת ויחי, יש מקומות שיש uh, יום זיכרון לבן אדם, אז קוראים את הזוהר הזה, יש מנהגים כאלה. הוא מתאר ציפורים שנלכדות בפח. ש... הרגליים שלהן נלכדות בתוך משהו, איך ציפור נלכדת בפח, מה יש בפח שמושך אותה? יש שם גרעיני תבואה. אז... Uh, יש, ב... יש מדרש שציפור, למשל, ציפור טסה, היא רואה ציפור אחרת בכלוב שיש לה אוכל לידה. אז היא אומרת, וואי, איזה כיף לך, יש לך אוכל מוכן, את לא צריכה לחפש אוכל, אני יכולה לשות קילומטרים עד שאני מוצא קצת אוכל. אז היא אומרת, יופי, את מסתכלת על האוכל, תסתכלי על הכלוב, אותי עוד מעט יבוא מישהו וישחוט אותי. את <עד> חופשייה. הבן אדם כשהוא חופשי, הוא נשאר ממוחין בגדלות. אם הוא נלכד, יכול להיות שברגע ב... הוא נלכד, אז הוא מקבל איזה צ'ופר בשביל להילכד. מכירים את הסיפור על, ה... על הקוף עם האגוז? מכירים את הסיפור? <laughs> <laughs> יש לי חבר שטייל בסוואנה הרבה. הוא טייל הרבה באפריקה, בכל מיני מקומות. יש לו זיכרון עצום. והוא זוכר, היום כבר יש לו נכדים, אבל הוא זוכר עדיין את הטיולים שעשה כשהיה צעיר. הוא מספר ככה, בסוואנה לפעמים נשארים בלי מים, ולא יודעים את הדרך למים. אז אה, לוכדים קוף, שמים לו קצת מלח על הלשון, ומשחררים אותו והולכים אחריו. הוא יודע את הדרך למים, ככה מגיעים למים. עכשיו, אבל איך, איך לוכדים קוף? אז יש טכניקה, זו טכניקה של חלם, אבל זה טכניקה, זה עובד. <עוד> לוקחים, מכינים מראש, זאת אומרת, לפני שיוצאים מה זה, ארגז עם חור מרובע, שקוף יכול להכניס, הקופים האלה שמסתובבים באותו אזור שאתה בו, הקוף יכול להכניס את היד ככה, אבל, אבל, אבל כשהוא חופן משהו ביד, הוא כבר לא יכול להוציא אותה. ואז אתה שם בתוך הארגז הזה, אתה שם אגוז. ואז הקוף מכניס את היד, הוא מסתכל, הוא רואה את האגוז, הוא מכניס את היד. הוא חופן את האגוז, ואז אתה בא ללכוד אותו, והוא נורא מסכן, אבל הוא לא יכול לשחרר את האגוז, הוא מאבד את החירות שלו. המזל שלו שאף אחד לא צריך אותו, אחרי שהוא מראה איפה המים, אז <laughs> לוכדים אותו רק בשביל לשים לו את המלח על הלשון. זה הסיפור, ואנחנו כולנו נלכדים עם אגוז כזה. וכשאנחנו הולכים עם האגוז הזה, אז אנחנו הופכים להיות באמת קטנוניים, ואז באמת התפילה היא קשה לנו. היא... כמובן שהרציו מספר לנו כל מיני סיפורים. או שאני לא מאמין בזה, או שזה לא רלוונטי למאה ה-21, או ש... לא יודע, מיליון סיפורים יכול לספר. אבל האמת שהטקסט הכי עתיק יכול לרגש כל בן אדם. אם הוא בגדלות מוחין. אם הוא בקטנות מוחין, אז עכשיו, זהו, אי אפשר להחזיר את מה שהיה. אני, זהו, אני, אני עכשיו בקטנות. אני עכשיו בתוך מצב לחוץ ו... אני הפכתי להיות ממש עבד של המציאות. איך אני מתרומם? איך אני יכול להתחיל להתפלל? על זה כבר לא עוזר להתחיל להרקיע שחקים וללכת מלמעלה ופה, זה לא שייך אליי. אז מה שהוא אומר, באותו רגע צריך להחזיק חזק באיזה מדרגה שהוא כן מצליח להרגיש. ולפעמים כשבן אדם בקטנות, אז הוא יכול להרגיש כמה רע זה להיות בקטנות, אז שיתפלל על זה שהשם יוציא אותו מהקטנות. אין מה לעשות, כרגע זה המצב, תהיה אמיתי. כשנמצאים בקטנות, לא תמיד מרגישים שאתה בקטנות, אתה אין, סתם... נכון, אין... אבל אני אין... מרגיש שלא הולך לי. אין... אני, לא, אני לא מזהה שאני בקטנות. אין... זה, זה, זה צריך להיות קצת גדול בשביל לזהות כשאנחנו קטנים. כשאתה כבר מזהה, אתה כבר לא בקטנות. אם אני מזהה, אז אני כבר לא לגמרי בקטנות. אין, אבל... אבל נכון, נכון. אין. אין. האדמו"ר מגור, הבית ישראל, היה לו שני פתגמים שהיה אומר לפעמים לאנשים צעירים. לפעמים היה אומר הבן אדם, אתה עוד לא כזה קטן שאתה צריך כל כך להתנפח ולהחזיק את עצמך כל כך גדול. <laughs> ולפעמים היה אומר להפך, אתה עוד לא כל כך גדול שאתה צריך כל כך להנמיך את עצמך. הצנוע ידוע. כן. <laughs> <laughs> איך אומרים, הנסתר המפורסם. <אח> <אח> ולשמוח בזה, כי אחד המרבה ואחד הממעיט הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואפילו אם הוא נשאר רק במדרגה הראשונה, הוא לא מצליח כלום, הוא נשאר עם הקטנות שלו, הוא נשאר בעולם העשייה, אז זה צריך לשמוח. על שנותן למלך שעשועים של קבלת עול, הדרגה הראשונה ב... בעבודת האדם זה לקבל על עצמו למלכות שמיים. זה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, ואם הוא לא יכול ללכת הלאה, אז זה גם טוב. עכשיו, בוא נראה, יש, פה, יש כאן איזה הערה בסוף, הערה שין-אין-היי. מעניין איזה מילה זאת שעה. הוא נותן המלצה שבדרך כלל בן אדם לא יעלה בעיירה הזאת, שבן אדם לא ינסה לקפוץ בבת אחת למקומות גבוהים, אלא שיתחיל לאט לאט. יתחיל לאט לאט, אפשר להגיד קודם כל לדעת שיש עליו בעל בית ושהוא צריך לעבוד אותו. אחר כך שהוא מחיה אותו, לא סתם בעל הבית, לא מחיה אותי, השם מחיה אותי. ואחר כך להגיע לאט לאט למדרגות ההשגות יותר טוטאליות, כמו שדיברנו קודם על השתקפות, נקוד, זה, זה כבר השגה גבוהה. למה הוא אומר, למה, למה להגיע לאט לאט? ראשית, א', ראשית זה הסדר הנכון של פנימיות העבודה והתפילה, והוא המתאים ביותר לבניין הנפש. הבן אדם פותח את העיניים בבוקר עם קורא שינה, הוא צריך ללכת לאט לאט. הוא לא יכול בבת אחת להגיע למקום גבוה. ב' הוא מסייר להתרכז. כשיש אה, דיס, דיסציפלינה, שיש שיטה, שיש אה, משמע, מסגרת, משמע. ואתה יודע מה קודם ומה אחר כך, אתה מתרכז לפי הסדר של התפילה, אתה מסתכל במילים וכל זה, אז אה, זה עוזר לך. שיש לאדם דברים ברורים מה לעשות ולחשוב ולהרגיש, זה נותן חשק ומסייע להצליח להתרכז. באופן כזה זה ג' כשחוזרים על ההבנות והרגשות שוב ושוב, מתחזקות ונבנות כראוי. אבל בן אדם צריך ללכת את הדרך הזאת הרבה פעמים, אז אם הוא עושה את זה בצורה מסודרת ומאורגנת, אז זה יותר טוב. אבל צריך לזכור שזה לא תורה מסיני, זאת אומרת... מותר להפר את, את הסדר הזה. כל אחד צריך ל... לת... התפילה היא תמיד עם, עם, עם פנייה אל האלוקים, אבל גם עם חץ אחד, זה חץ עם שני שפיצים. צד אחד מופנה אל האלוקים, צד אחד אל עצמנו. אנחנו צריכים לשים לב איפה אנחנו נמצאים. ואם אנחנו נמצאים במקום שצריך לחרוג מהסדר הרגיל, אז אנחנו צריכים לעשות את זה. כל אחד יודע. על זה נאמר לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע את האמת, מתי... הרב אפשר שאלה? כל כך הרבה שאלות שאלו ואף אחד לא שאל אם אפשר לשאול. מה קורה כתוצאה מההרפאיה? לאן זה מביא? בן אדם עושה הרפאיה? על איזה הרפאיה אתה מדבר? אתה היית בהתחלה, בהתחלה? הייתי בהתחלה, לא בהתחלה. אה, אז זהו, אז דיברנו על שניים. מה אתה שמעת? על איזה הרפאיה שמעת? על הבלון ועל ההשתקפות. על מה? על הבלון ועל ההשתקפות. אוקיי, בסדר, אז כן היית בהתחלה. אז מה ההבדל? יש הבדל גדול ביניהם. אתה מתרגל הרפאיה? כן. יש פה הרבה אנשים שמתרגלים הרפאיה, בגלל זה זה מאוד מעניין. אני שואל לאן אפשר להגיע את זה. אפשר לתרגם את זה כל אחד בבית, זה לא... זה פשוט, זה טוב, אתה יודע מה? אפשר לשפר ראייה. אפשר לשפר תפקוד של הגוף, אם בן אדם השרירים שלו קצרים מדי, והוא... במקום לעשות ניתוח ולהעריך רצועות בצורה מלאכותית, כמו שעושים היום, אז פשוט הכל מתרפא, והבן אדם פתאום נושם, והוא חי, והוא, והוא לא צריך להיות ככה כל היום, הוא, הוא לוקח לעצמו זמן, ודאי, זה... הרבה ספרים נכתבו על זה. מה מבחינת, uh, מה שנקרא, השגות רוחניות? לא, זה, זה, יכול, זה יכול לפרק עכבות שמפריעות לך להיכנס להשגות רוחניות. אבל זה לא זה רק, זה כמו שאומרים, מה קורה כשאני מטאטא את החדר? אני מטאטא את החדר, אחר כך אני יכול להכניס אורחים, אבל אני יכול גם לא להכניס אורחים. זה ברור, זה, זה צד אחד. <עד> <עד> הפעיה השנייה שדיברנו, של ההשתקפות, אם מתמידים בה, אז זה משנה גם משהו בתודעה. הבן אדם, מעצם התרגיל עצמו, יכול להגיע לדבקות באלוקים. זה, זה כבר, זה דרך חיים, זה לא רק, לא רק הרפייה. בכל דרכך עד היום. ההתחלה זה מגיב אותו דבר, תמיד ככה. זה... טוב. עכשיו יש פה אות ו. זה קבלה, <coughs> זה תלוי בכם. זה לא בדיוק קבלה, אבל זה... זה משהו מאוד פנימי. זה מסמך, כמו שאומרים, שבן אדם שעובד את השם כתב את עצמו שם. זה לא המדרגה שלנו, אבל הוא כתב את זה והדפיס את זה, וזה רק כמה שורות בודדות אל למטה, המון הערות. ‫ואנחנו יכולים להקשיב. לא, לא, ‫להזיק זה לא יכול להזיק לנו. ‫אם זה יעשה לנו משהו, ‫אני לא יודע. ‫הוא כותב ככה, ‫הכותרת זה, ‫אור הייחוד, אור התפילה. ‫ייחוד זה עבודה מאוד גבוהה. ‫יש מאותו, מאותה כתיבה, ‫זה הרב מורגשטרן. ‫יש מהתלמידים שכתבו... ‫הם כתבו על... תורת הייחוד, שזו בעצם תורת הבעל שם טוב, הם כתבו מפיו אה, קונטרס שלם, ושזה זה ממש, זה עמוק, זה, ניסיתי לקרוא את זה, זה, לא מוכרים את זה, מישהו הביא לי, מישהו גנב, כאילו, וניסיתי לקרוא את זה, אני נאבדתי בדרך. כאן הוא מדבר על אותו כיוון, אבל לא בצורה כזאת. אז יכול להיות ש... הוא כותב ככה, נכתב בצדו, הערה, בקטע זה התבהרו עניינים עמוקים מדי, ומי שמרגיש שהוא מתבלבל מזה, כדאי שידלגם, ובעזרת השם, בזמן יותר מאוחר, יגיע לעסוק בזה. טוב, עד כאן זה הערה. אנחנו מנסה, אם זה יבלבל, אז נפסיק, מה יכול להיות? <laughs> <laughs> לא ייתנו לנו מכות. אנחנו מבולבלים במלך. שעומק עבודת התפילה <coughs> לאחרת ממה שבני אדם חושבים תמיד. אנשים מתפללים אה, כדי לקבל משהו. תפילה זה בקשה, כן? אבל הוא גורס שתפילה זה התחברות. כמו להתפתל מסביב למשהו. עומק עבודת התפילה לזכות להרגשה, סליחה, להכרה והרגשה עמוקה יותר במציאות השם יתברך וייחודו. וממילא לדבקה בו. הוא מדבר על הכרה, הרגשה ודביקות. קודם כל הכרה, בהכרה יש לנו בחירה, אנחנו יכולים להפעיל מוח. הרגשה זה כבר תוצאה. ודבקות היא כבר התוצאה של התוצאה. הרגשה זה, זה יכול להיות כמו שאומרים אני אוהב אותך. אבל עדיין איך, בסדר, אהבתי הרבה אנשים בחיים והם, והם, והם הלכו לעולמם לא ולא קרה לי כלום. כן? דבקות זה משהו הרבה יותר אינטנסיבי. זה, זה חיבור הרבה יותר עמוק. כמו חיבור בין בני זוג. זה, זה סיפור אחר. ‫אז זה הולך לפי סדר. ‫קודם כול, זה הכרה. ‫אם לא מכירים מישהו, ‫אי אפשר לאהוב אותו. ‫אחר כך זה רגש, ‫הרגש שהוא מדבר כאן זה אהבה, ‫ואחר כך זה דבקות, ‫שזה משהו הרבה יותר, ‫זה סוג של התאחדות. ‫וכל זה נמצא בתוך התפילה. ‫כשאנחנו פותחים את הסידור, ‫זה לא כל כך קופץ לנו לתוך המילים. המילים נראים, נראים מילים פשוטות, אבל אם אנחנו שם, אז אנחנו רואים במילים משהו חדש. עכשיו זה אומר, זה אומר ככה, הוא אומר, הכרה והרגשה במציאות השם יתברך וממילא לדבקות בו, והנה באמת תכלית עבודת התפילה היא להגיע להרגשת האור האלוקי בתפילה עד כדי התפשטות הגשמיות. דהיינו שהאדם ירגיש רק את השם יתברך. ובואו לא נחשוב שזה קבלה גבוהה. הפלא נפלא, הדיבור הזה של התפשטות הגשמיות, הוא מופיע בשולחן ערוך בתור פירוש, ושולחן ערוך הוא סך הכל ספר הלכה, ספר טכני, בתור פירוש על מאמר חז"ל בתלמוד, על חסידים הראשונים, <מתפלא> מדובר על תקופת בית שני, משהו כזה. שהם היו אה, שוהים שעה אחת קודם התפילה, מתפללים תפילה שעה ושוהים שעה אחת אחר התפילה. זאת אומרת שכדי להתחיל להתפלל הם היו צריכים להתכונן וכדי לצאת מהתפילה לחיי החולין הם היו צריכים גם כן איזה מה מהלך. <coughs> ועליהם אומר השולחן ערוך מה, מה, מה זה השעה הזאת לפני והשעה הזאת אחרי כי הם היו מעלים את עצמם למקום של התפשטות הגשמיות. והוא מוסיף עוד ביטוי בשולחן ערוך, קרוב למעלת הנבואה. וככה כותב גם רבי אברהם בן הרמב״ם, הידוע, הוא יש לו המספיק לעובדי השם, ותורגם רק, אני חושב, פחות ממאה שנה שתרגמו את זה זה היה כל השנים בכתב יד בספרייה של ששון בבגדד ואחרי זה בבומביי, זה לא מצאו את זה, אחרי זה זה הגיע ללונדון, בסוף מישהו ריחם על זה והדפיס את זה ותרגם את זה וזה. יש שם פרק על התבודדות, אז הוא מסביר שהנביאים הלכו בדרך של ההתבודדות. ההתבודדות זה לא סתם לפרוש מחברת בני אדם, זה להיכנס למקום כל כך עמוק בפנים ‫כשפוגשים את הקדוש ברוך הוא. הוא העריך מאוד את תסופ, הסופים. ‫כן, היה... ‫ כן. הוא, לא הוא היה יהודי, היה, אבל... <laughs> ‫יש מכתב, כן. דרך אגב, ‫שמוזגו כן, אותו כן. בגניזה הקהעירית <laughs> ‫שתושבי כן, כן, <laughs> העיר מתלוננים כן, עליו. כן, 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 זה קטע מאוד עמוק, הפרק הזה, הפרק על התבודדות שם הוא פרק קשה, שצריך ללמוד אותו, אבל על כל פנים, זה בעצם הלוז ה- של התפילה. רק מה, למה שאנחנו נתפלל, על זה דיברנו שבוע שעבר, אני חושב. ברוך השם שחסר לנו פרנסה וחסר בריאות וחסר זה, אז יש לנו סיבה להתפלל. אם הכל היה, אז לא היה סיבה להתפלל. אבל... אחרי שחסר ואנחנו מתחילים להתפלל, אם אנחנו נעצרים רק עם, עם הדברים האלה, אז חבל עלינו. כי אם אתה כבר פה, זה כמו שאומרים, אז אה, הוא כותב, הדוגמה, הרבי מפיאסצנה, מי שמכיר את הכתיבה שלו, הוא כותב משל, משל מאוד חזק. הוא אומר שבן אדם, הבן שלו, בן אדם מבוגר, בן צעיר שלו, כזה... עושה רבולוציות, תפסו את השוטרים, הכניסו אותו לבית צוח. עכשיו האבא בא, מרשים לאבא להיכנס בשביל להתייעץ איתו איזה עורך דין לתת לו. אז האבא נכנס, ויש אבא שמדבר איתו לקונית רק איזה עורך דין וזה, ואחר כך הוא פוסע פסיעה החוצה ויוצא. אבל יש אבא חכם. הוא אומר, קודם כל, נתנו לי להיכנס. הבן שלי נמצא, אני אחבק אותו, אני אנשק אותו. אני אשאל אותו, אני אסתכל לו בעיניים, אני אשאל אותו איך הוא מרגיש. אני אדבר איתו גם איזה עורך דין לקחת, אבל אני לא אפספס את, את כל הרשות שנתנו לי רק על הרשמיות הזאת. נתנו לנו רשות להתפלל ולבקש פרנסה. בסדר, אבל אנחנו כבר מדברים עם האלוקים. צריך להבין שעצם התפילה היה ב... ברדיצ'וב היה יהודי, הכרנו אה, אה, את הבן שלו, הבן שלו נפטר בירושלים ב... אה, לא כל כך לפני הרבה שנים, הוא היה, קראו לו רבי ברוך, האבא, לאבא קראו רבי ברוך, כל המכירים שלו קראו רב, רבי ברוך ברדיצ'בר, ככה קראו לו, הוא היה יהודי, יש תמונה ממנו, אה, היה נראה כמו מלאך, אה, כזה, ככה, אה, עם עיניים בוערות כאלה. הוא היה, הוא היה יהודי שלא הייתה לו פרנסה, הוא, הוא היה הרבה, כל לילה הוא היה בחצות הלילה בקבר של רבי לוי יצחק ברדיצ'ון. הוא עושה שם תיקון חצות, נשאר עד הבוקר, אחרי זה הוא הולך להתפלל, והוא היה הרבה לומד והרבה מתפלל וזה, וכל תפילה לקחה אצלו הרבה זמן, הוא היה תמיד בדבקות, היה בן אדם, ביידיש היו אומרים ה אדם כזה... <שמע> והקהילה וה... נתנה לו פרנסה שיבדוק את העירוב בברדיצ'וב לפני מלחמת העולם הראשונה, זה היה עיר שרובה יהודים, יהודים בנו את העיר הזאת, אז היה עירוב מסביב לעיר. אז ביום שישי הוא היה עושה סיבוב, היה בודק שהעירוב שלם, ומזה היה מתפרנס, כמובן שזה היה גרושים. אז פעם הבן שלו שאל אותו, אבא, אחרי כל התפילות שלך, איפה כל הישועות שאתה מקבל? <אח> אז הוא אומר, מה אתה לא מבין? אם זוכים לתפילה טובה, מי צריך יותר מזה? אז זה, זה משלים את אותו, כאילו, בסוף הוא לא כן עורך דין, לא עורך דין, אבל ראיתי את, ה, ראיתי את הבחור, חיבקתי אותו. אנחנו כבר בקשר עם האלוקים, אז בואו נרגיש אותו עד הסוף, ובואו נבנה את היחס שלנו נכון. והראשונים כתבו, הראשונים מימי הביניים, עוד מלפני ימי הביניים, הם כתבו שהפרי של עבודת היום, כמו שיש בחקלאות, הקטיף, כאילו זה העיקר של כל העבודות שעושים, זה בשביל לקבל פרי. הפרי של עבודת היום זה מה אתה מרגיש בתפילה. אם עבדת נכון כל היום, אז בתפילה טוב לך. אם כל היום זייפת, אז אתה רוצה כבר לגמור את התפילה ולברוח. על זה הוא מדבר עכשיו כאן. זה סוג אחר, זה לא... זה לא האיש הזה שהוא דתי, לכן הוא מתפלל. זה ברור. זה משהו אחר לגמרי. זה הבן אדם שמחפש קרבת אלוקים, הוא שמח שנתנו לו רשות להתפלל. זה, זה הסתכלות אחרת. כאילו הכריחו אותו להתפלל, אז בדרך כלל אם הכריחים ילד להתפלל, הוא כל החיים שלו לא מתפלל יותר. גם את זה ראינו. כתוב, קרוב השם לכל קוראיו. לכל אשר יקראו, באמת. אז זה באמת, זה חלק מההתבודדות. זה לפחות לבקש שכל מה שאנחנו עושים, שיהיה אמיתי. זה הפלטפורמה הכי נמוכה. שמכאן אפשר להתחיל ללכת הלאה. כן. מה זה התפשטות הגשמיות? מה זה התפשטות הגשמיות? הוא כותב, ההתפשטות הגשמיות שם, אני חשבתי, אני הרגשתי שלא הסברתי עד הסוף. זה טוב. ההתפשטות הגשמיות זה שכרגע זה לא מסתיר לי את הקשר שיש לי. כאילו, עכשיו אני, אתה יודע מי שמרגיש את זה בעולם שלנו, דיברתי פעם עם שחקנים, היה לי פעם, היה לי פעם שיעור בתל אביב על ספסל בגן ציבורי, היו באים חבר'ה מהקאמרי, <laughs> זה היה משהו מאוד נחמד. אז הם טוענים שמתי שאתה עומד על הבימה ואתה מציג, על הבמה, איך אומרים, על הבמה, ואתה מציג, אתה לא צריך שירותים, ואתה לא רעב, ואתה לא צמא, ואתה כאילו, הגוף שלך מנוטרל. עכשיו אתה שקוע בזה, והכל היתר איננה. זו דוגמה קטנה, כן, כאילו, זה, זה לא מסתיר עכשיו. והדרך לזה היא שבשעה שבאים להתפלל, צריך תחילה, פה מדבר על ההנהגה החסידית המפורסמת של הכנה לתפילה. החסידים היו אומרים שההכנה היא יותר חשובה מהתפילה בעצמה. כולם מכירים את זה. מה הוא אומר? שאיך הוא צריך תחילה להיכנס לדבקות על ידי מחשבות קדושות, כמו לפני מי אתה עומד להתפלל. זו שאלה. דיברנו על זה המון המון פעמים, ששאלה פותחת. והבן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה עכשיו? עם מי אני מדבר? מול מי אני עומד? למי אני אומר אתה? וזה כבר שם אותו במקום אחר. ועכשיו, לאט לאט, הוא יכול להיכנס להרגשת האור האלוקי, והתבונן בגדלות השם יתברך ואור ייחודו. זה מאוד אינדיבידואלי. היינו בחורים צעירים, אני הייתי בחור טרי אחרי צבא. ממש, יצאתי מהתנור, כמו שאומרים, בגיל הזה שכולם נוסעים להודו, הלכתי ללמוד בישיבה והיה לי שם חבר שהיה שנתיים צעיר ממני ולמדנו ביחד. עכשיו הוא אומר לי יום אחד, תשמע, אין דעותיהם שוות, תכתוב לי על דף נייר מה אתה חושב לפני התפילה, אני אכתוב לך על דף נייר מה אני חושב לפני התפילה. <אח> טוב, שמעתי בקולו, כתבתי לו דף, הוא כתב לי דף, <coughs> החלפנו את הדפים, הוא כבר לא בחיים, הוא הפך להיות אחר כך בן אדם מפורסם, הוא כתב ספרים, הוא היה, הוא היה גאון. <laughs> ו- ואחרי זה הוא אומר לי, אני לא אמרתי לו כלום, אבל מה, מה שהוא כתב היה נראה לי מאוד מאוד גבוה. <coughs> הוא דיבר על עולמות עליונים ועל כל מיני... ומה שאני כתבתי היה ממש פשוט, אני כתבתי על הדומם ועל הצומח ועל החי ועל גרגרי חול ועל מה שכל דבר זה מלא חיות. וכשהחלפנו, ש... כשהוא קרא, החזיר לי את הדף שלי והחזרתי לו את הדף שלו, הוא אמר לי, באמת אין דעותיהם שוות. כאילו, באמת כל בן אדם הוא עולם אחר. מה שאתה כותב לא מדבר אליי, מה שאני כותב לא ידבר אליך. וזה זה, מהניסיון, אין חכם כבעל הניסיון, זה ממש עובד ככה. כל אחד צריך למצוא את הדברים שדרכם הוא יכול להרגיש קרבת אלוקים. אפשר להתבונן בפרח, אפשר להקשיב לניגון, זה לא משנה. ו, אבל תמיד יש, יש לכל אחד את המפתח, הוא צריך למצוא את המפתח, יש לכל אחד את הדרך. ועוד הוא מוסיף עוד נקודה, גדולת, גדולת השם ואור ייחודו. האור של הייחוד, על זה צריך לדבר יותר באריכות, אולי נדלג את זה עכשיו, מי יכול, מי שיש לו ספר, <laughs> ששים סימן על המילה הזאת. ו... ואם יוכל לחשוב גם בשמות הקדושים, הוא נותן כאן, על פי קבלה, הוא נותן כאן אה, כמה שמות שאם בן אדם... ‫הוא חושב אותם, ‫זה יכול לפתוח לו פתח להתקרב. ‫הוא מה? לא מפרש אותם. הוא לא, ‫הוא לא מפרש אותם. לא, ‫הוא לא מדבר על שמות אה, אה, מסובכים, ‫קבליים, כוונות האריזה, ‫הוא מדבר על השמות, ‫השמות שאנחנו מבטאים בתפילה, ‫אלוקים, אדנות, אל, שדי, צבאות, ‫כל הדברים האלה, ‫להיכנס לעומק של המשמעות של השמות, לפני שמתחילים להתפלל. לכל שם, ועל זה צריך לדבר גם יותר ברגע, כל שם יש לו איזו משמעות. יש שמות שגם משתמשים בהם גם בעולם האנושי, בין אדם לחברו. בתנ״ך, אלוהים זה שופט. כן, כן בהחלט. ו, וזה גם הקדוש ברוך הוא. צריך לראות לפי ההקשר. עד שיזכה להרגשת הייחוד להרגיש את אור השם יתברך ושאין עוד מלבדו. המשל שדיברנו בהתחלה על ההשתקפות מאוד יכול לעזור פה בקטע הזה, בקטע שלפני של התפילה. אנחנו דיברנו על זה, איך שאנחנו רואים את זה בתוך, בתוך הטקסט של התפילה. משליך כחוק כפיתים, לפני קראתו מי יעמוד, כאילו על... תנינים וכל תאומות, כל מיני, בתוך התפילה לשלב את זה, אבל הוא מדבר כאן לפני התפילה, לפני התפילה זה עוד יותר קל, כי אז אתה בוחר את המילים שלך, אתה לא צמוד לאיזה, לשום משהו שמכתיבים לך אותו. אז... טוב, בואו נשאיר את זה ככה.